0: Emergy, the Female Influence. Dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien. Immer wieder sonntags um 12 Uhr.
1: Approved by Females.
0: da die Folge mit der Lena so gut angekommen ist, wo wir schon mal über die Zyklusphasen gesprochen haben und generell, was die Zyklusgesundheit mit einem macht, haben wir heute eine richtige Expertin zu diesem Thema eingeladen. Und zwar ist sie Mentorin für Zyklusgesundheit und ähm, mit ihr haben wir über die Zyklusphasen gesprochen und nochmal tiefer darauf eingegangen, was die Zyklusphasen sind, wie man sie für sich nutzt und wie man sie auch stärken kann. Also nochmal eine richtige Vertiefung zu dem, was wir mit Lena schon mal angeschnitten hatten. Für die Leute, die sich erinnern und für die, die es noch nicht gehört haben, hört euch das auf jeden Fall auch ähm, an, obwohl wir hier noch mal einen kleinen Überblick gegeben haben, also es ist auch für Neulinge heute absolut verständlich, nur ähm, die Folge mit Lena ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema. Dann haben wir über eine hormonfreie Alternative gesprochen, wenn es um Verhütung geht, also was sie macht, wie sie das nutzt, ähm, wie man das auch selbst dann nutzen kann. Und am Ende sind wir nochmal auf hormonfreundliche und zyklische Ernährung eingegangen. Also was ganz besonders wichtig ist, dass man eben keine PMS-Symptome, also sprich Unterleibsschmerzen oder generell Schmerzen ähm, ja, in Bezug auf seine Tage und seinen Zyklus hat und was sie da macht, was sie isst, wie sie das einsetzt und so weiter und so fort. Und es ist auf jeden Fall eine mega spannende Folge geworden. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schreibt ordentlich mit, weil es ist einiges dabei. Sie hat wirklich viel rausgehauen. Deswegen ist es eine super lehrreiche Folge. Und genau, ich freue mich.
1: Herzlich willkommen zurück bei Femergy. Und wie ihr heute im Intro schon gehört habt, haben wir einen weiteren tollen Special Guest. Die liebe Fiona ist mit am Start. Hallo Fiona.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, heute dabei zu sein.
1: Sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch. Elisa ist auch wieder mit am Start. Hello. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Fiona, wer bist du eigentlich?
2: <lacht> ja, ich stelle mich gerne einmal ein bisschen vor. Ich bin Fiona, ich bin 26 und bin Mentorin für Zyklusgesundheit. Das heißt, ich unterstütze Frauen auf dem Weg zu einem gesunden Zyklus. Auf der einen Seite eben einfach ihren Zyklus besser kennenzulernen, sich nach den Zyklusphasen ein bisschen mehr zu orientieren und so das Beste aus ihrem Zyklus rauszuholen. Und auf der anderen Seite hatte ich selber auch jahrelang Probleme mit Periodenschmerzen und PMS. Und da helfe ich den Frauen eben auch, diese Beschwerden auf natürliche Weise loszuwerden. Und endlich ja wieder einen unbeschwerten und beschwerdefreien Zyklus so zu erleben.
0: Ja, schön. Ich habe beispielsweise auch äh, jahrelang damit zu kämpfen gehabt mit Periodenschmerzen und so. Deswegen ist es für mich heute auch. Ja, ein spannendes Thema. Ich werde mir auf jeden Fall einige Notizen machen, weil das immer, ja, manchmal nochmal hochkommt und dann, ähm, genau, ich denke, das kennt jede Frau, äh, die damit ein bisschen zu kämpfen hat. Lass uns direkt auch mal reinstarten mit den Zyklusphasen. Ich meine, du bist da ja Expertin. Willst du ganz kurz, damit wir alle auf demselben Stand sind, nochmal ganz kurz erwähnen, welche Zyklusphasen gibt es? Und ähm, genau, für alle, die die Folge mit Lena nicht gehört haben ähm, oder noch nicht gehört haben, eher gesagt, weil da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da könnt ihr das gerne nochmal auch anhören.
2: Ja, kann ich gerne einmal so einen Rundumschlag machen. Also den Zyklus kann man eben in vier Phasen so einteilen. Das kann man sich auch super gut an den Jahreszeiten so vorstellen. Das fängt dann immer an mit der Menstruation. Das ist eben die, sind die Tage, wo man seine Blutung hat. Und das ist so der innere Winter. Die Hormone sind auf dem Tiefstand und man kommt eher so ein bisschen zur Ruhe. Danach kommt dann die zweite Phase, die Folikelphase. das ist auch so der innere Frühling, ähm, so wie die Pflanzen draußen anfangen zu blühen, geht es auch in einem wieder so ein bisschen hoch und die Stimmung steigt langsam und ja, das ist eben die Phase, in der die Follikel heranreifen, danach ähm, geht es dann über in, den, äh, in die Eisprungphase, das ist der innere Sommer und ja, da findet eben der Eisprung statt und ähm, da sind die Hormone, also Östrogen und Testosteron auf dem Höhepunkt und so eben auch die Stimmung, man ist ja so im Außen, man will sich gerne mit Leuten treffen, Sachen unternehmen und danach kommt es dann eben äh, ja in die, in die Lutealphase, in den inneren Herbst und da kommen wir dann wieder ein bisschen runter, sind von der Stimmung her wieder etwas ruhiger, die Energie sinkt und ähm, Progesteron ist da dann eben so das Hormon, was so seinen Höhepunkt erreicht.
1: Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm,
2: ich denke, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir das so intensiv im Biologieunterricht gelernt haben. Und wenn ja, habe ich vielleicht nicht ganz so perfekt aufgepasst. Aber es ist so, dass ich denke, ich bin nicht alleine damit, dass ähm, man heutzutage selbst als Frau über seinen eigenen Zyklus gar nicht so viel weiß, bis zu dem Punkt, wo man sich dann intensiv damit beschäftigt, ne?
2: Ja, total. Also klar, man reißt das im Biounterricht auch mal so ein bisschen an, aber ich glaube so in der ähm, Konstellation eigentlich nicht, vor allen Dingen auch gar nicht mit diesen Jahreszeiten, wie man sich wirklich fühlt, sondern dann wirklich eher auf der, biologischen Ebene, dass man dann eben, also man weiß ja schon, dass da eine Eizelle heranreift und springt und so, das sind ja schon oft Sachen, die man schon mal gehört hat, aber was das alles noch für Auswirkungen auf den Körper hat und wie das alles so zusammenhängt, auch das ähm, kommt da viel zu kurz. Ja, ja.
1: ja. Ähm, okay, um bei diesen Zyklusphasen zu bleiben, wie kann man diese jetzt unterstützen? Also wir hatten das schon mal ganz kurz angerissen, dass es halt zum Beispiel Zyklusphasen gibt oder eine Zyklusphase, wo man halt eher extrovertiert ist, vielleicht so ein bisschen beim Eisprung, so da ist man voller Energie, man strahlt es auch aus, da könnte man gut Präsentation halten und so weiter und so fort. Wie denkst du, kann man jetzt diese unterschiedlichen Zyklusphasen unterstützen? Und sei es jetzt im Business, sei es auf der privaten Ebene, ganz wie du die Frage interpretieren möchtest.
2: Ja, da kann man auf jeden Fall viel machen. Ich würde immer erstmal anfangen, seinen eigenen Zyklus wirklich so kennenzulernen, weil jeder ist dann ein bisschen anders. Jede Phase kann unterschiedlich lang sein. Bei einem ist die Menstruationsphase vielleicht nur drei Tage, beim anderen sieben Tage. Und das ähm, muss man erstmal für sich selber so ein bisschen einordnen, weil klar, es gibt da immer so die Musterzyklen, aber das muss eben nicht genauso auf einen zutreffen. Und ähm, da finde ich es total interessant, wenn man zum Beispiel... Seine Stimmung ähm, mal so ein bisschen im Zyklus track. Das reicht eigentlich, wenn man da so ein Wort aufschreibt, wie geht's mir heute? Man kann sich da ähm, dann einfach, ja, zum Beispiel ein Zyklusrad oder man nimmt einfach ein weißes Blatt, schreibt einfach Tag 1, wenn die Blutung anfängt, auf und dann schreibt man einfach erstmal, wie man sich fühlt. Zum Beispiel, heute fühle ich mich irgendwie eher ja, ruhig oder ähm, heute bin ich euphorisch, heute bin ich sehr kreativ daraus kann man schon mal super viel ähm, für sich so mitnehmen, wie man das Ganze vielleicht auch nutzen kann und man kann die Phasen erstmal so für sich einordnen, weil gerade wenn man dann am Ende des Zyklus einmal draufschaut, dann sieht man auch, okay, das waren die Phasen, war, denen war ich eher ruhiger und hier ähm, hatte ich super viele Ideen, hier wollte ich rausgehen, genau das, was du eben auch schon so ein bisschen beschrieben hast und dann erkennt man eben diese Muster erst richtig und ähm, ja, dann kann man das eben auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden, also man kann das ähm, für den, fürs Business benutzen, egal ob man jetzt selbstständig ist oder in einem Angestelltenverhältnis, kann man ähm, da eben ja die Menstruation zum Beispiel eher für so Analyse-, Reflexionsaufgaben nutzen, so wie, wie ist mein letzter Zyklus gelaufen, wie ist es auf der Arbeit gelaufen, was ähm, habe ich gut gemacht, was lief zum Beispiel bei einem Projekt, was ich gerade durchgeführt habe, gut, wo müssen wir vielleicht nochmal dran schrauben, ohne dass man super viel verändert, sondern dass man einfach erstmal so das Ganze für sich reflektiert und vielleicht auch eine Entscheidung trifft, was man in den nächsten Wochen anders machen will oder wie man unter ja, die Aufgaben, die man gerade so anstehen hat, neu sortieren will. Dann könnte man in der ähm, Folikelphase danach das Ganze, was man da vielleicht schon so gefunden hat, eben eher umsetzen, da nochmal mehr Ideen dazu bringen, mehr in dieses kreative Brainstorm gehen, gerade wenn es jetzt so eine Projektarbeit ist, ist das immer super spannend, da ähm, sich mal ein bisschen auszuprobieren, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen und einfach mit so einer Neugierde da ranzugehen, die man so oft eben in der Phase spürt. Und dann ähm, ja in der Eisprungphase, das ähm, eignet sich fürs Business zum Beispiel super, um ja Meetings zu halten, ähm, auch wenn jetzt schwierige Sachen anstehen, wie Gehaltsverhandlungen oder ja, irgendwelche Sachen, die man sonst nicht so gerne macht, kommt ja auch immer auf einen selber an, vielleicht ist man eher ein introvertierter Typ sonst, dann ist man in der Zeit dann aber trotzdem eher extrovert und kann super Präsentationen halten, vielleicht sind es aber auch ganz andere Sachen, die man ähm, vor sich herschiebt und die man in der Zeit dann eben gut machen kann. Und ähm, ja, in der Lutealphase, da kann man das Ganze, was man in den anderen Phasen gemacht hat, gut nochmal auf den Prüfstand stellen, wenn man da ähm, meistens sehr kritisch ist und nochmal so den Blick für Details hat, also ja, wenn man zum Beispiel auch Präsentationen vorher ausgearbeitet hat, dann ist das die Zeit, wo einem auf jeden Fall nochmal auffällt, was man vielleicht falsch gemacht hat mhm. und diesen kritischen Blick kann man eben auch super nutzen und die Energie eben nicht ähm, gegen sich selber nutzen, was manchmal auch passiert, dass man sich selber irgendwie kritisch sieht, sondern eben positiv nutzen für Dinge, ähm, die man erschaffen kann, so, dass man da auch so ein bisschen den Wechsel sieht. Ja. Mhm.
0: Spannend. Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen auch angeteasert, ähm, was ja unser nächstes Thema auch ist. Ähm, und zwar, das bedarf ja auch ganz viel Bewusstsein und Beschäftigung mit sich selbst, sich selbst kennenzulernen, seinen Zyklus kennenzulernen. Und das ist ja auch das, was du seit Jahren ja auch benutzt ähm, als deine Verhütung, also mit äh, NFP, natürliche Familienplanung, für die Leute, die das jetzt nicht kennen. Ähm, genau, möchtest du da mal so ein bisschen erzählen, wie bist du da auch, drauf gestoßen, wie kam es dazu, wie kommst du auch damit zurecht ähm, und ja, wie ist das so für dich?
2: Ähm, also ich hatte das vorher schon mal so ein bisschen gehört, immer mal wieder und dachte, das, ja, ist schon interessant, was, es, was man damit alles machen kann, ähm, hatte sich aber so auf den ersten Blick auch erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert angehört und ähm, ich glaube so seit zwei Jahren ungefähr habe hab ich dann damit angefangen und das ähm, auch für mich so entdeckt, und ähm, ja, mittlerweile ist das auch so eine feste Tagesroutine. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die man dann macht. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich den Körper auf jeden Fall einfach nochmal ganz anders kennengelernt. Also ähm, viel mehr auf mich selbst geachtet. Auch gerade diese Sachen, die ich gerade schon angesprochen habe. Man sollte seinen Zyklus erstmal verstehen, ob man das jetzt durch Stimmung macht oder auch durch solche Sachen, wo man bestimmte ähm, Körpermerkmale ja richtig aufzeichnet da ähm, lernt man auch noch mal sehr viel über sich selber drin, so kennen und ähm, man kann das auch super als Gesundheitscheck so im Monat einfach machen, indem man dann am Ende des Zyklus guckt, so waren die Werte eigentlich alles in Ordnung, waren die Phasen so, wie sie sein sollten, also wenn man sich dann noch so ein bisschen mehr mit beschäftigt, weiß man auch, ob ähm, der Zyklus am Ende gesund war oder nicht, also das merkt man ja auch alleine schon, wenn man jetzt irgendwelche Beschwerden hat natürlich, dass da etwas nicht in Ordnung ist, weil so soll es nicht sein, aber man kann das eben auch super dafür nutzen und bin damit sehr, sehr zufrieden und nutze das auch ähm, zur Verhütung bei mir jetzt aktuell. Für das mich, für mich äh,
1: als jemand, der seit 14 Jahren durchgehend die Pille nimmt, ist das so ein Riesenthema. Also ich finde das total einerseits faszinierend, andererseits auch ein bisschen angsteinflößend und kompliziert. Wie du mhm. schon meintest, dass man im ersten Augenblick denken könnte, es sei kompliziert oder für, für die ersten paar Male ist es kompliziert. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, es macht mich halt total neugierig, weil eigentlich kenne ich seit 14 Jahren ja meinen Zyklus nicht. Ne? Die Pille, können wir ja nochmal so drauf eingehen, ist ja für diejenigen, die es nicht wissen, sie simuliert eigentlich die ganze Zeit eine Schwangerschaft. Ne Und vor allen Dingen dadurch, dass ich sie meistens auch durchnehme, und nicht mal irgendwie meine Periode habe, es sei denn, ich nehme sie einen Monat nicht, oder ich nehme sie in der Pause mal nicht durch. Ist es ja so, dass ich eigentlich komplett abgeschnallt von meinem eigenen Zyklus bin, oder?
2: Ja, genau. Also sie simuliert gar nicht direkt mehr Schwangerschaft, sondern äh, die Lutealphase. Also der Körper denkt quasi die ganze Zeit, dass der Eisprung schon stattgefunden hat und er jetzt nichts mehr machen muss, so quasi. Um das nochmal so... so... ja. Sorry. <lacht> also so ein kleiner Unterschied, aber ähm, von der Idee her auf jeden Fall richtig, weil du hast dann ja keinen Zyklus, sondern bist halt dauerhaft in der gleichen Phase und auch wenn du die Pille dann eben für die paar Tage absetzt, dann ähm, ist das für den Körper eben wie so ein kurzer Entzug, aber eben nicht die richtige Periode, weil da vorher auch gar kein Eisprung stattgefunden hat.
1: Mhm.
2: Bevor wir vielleicht da ganz kurz drauf
1: eingehen oder nochmal näher mit dem Thema NFP ich muss aufpassen, dass ich nicht NFT sage. Das ist ein bisschen was anderes. Ähm, bevor wir darauf nochmal näher eingehen, jetzt haben wir ganz kurz darüber gesprochen, magst du vielleicht nochmal die Punkte, wenn du das so kannst, zusammenfassen, die bei einer Pille mit Obacht so zu betrachten sind vielleicht oder wo man sagen könnte, es ist ein bisschen
2: kritischer der Punkt? Meinst du jetzt, wenn man damit direkt Beschwerden hat oder allgemein, wie die Pille sich negativ auswirkt? So? Allgemein, wie die Pille sich negativ so auswirkt. Okay, ja, also das, das, durch die Zeit, in die man die man einnimmt, ist es halt so, dass sie viele Nährstoffe verbraucht vom Körper und man da eben oft in Nährstoffmängel auch reinrutscht, während man sie über Jahre dann wirklich nimmt. Also man kann sie so als Nährstoffräuber sehen. Sie belastet den Körper ja dadurch, dass sie immer wieder auch entgiftet, also die Entgiftungsorgane belastet. Also der Körper muss ja die Hormone, die er da künstlich bekommt, eben auch immer wieder ausscheiden, verarbeiten und das hätte er bei den natürlichen Hormonen im Körper so in der Art nicht. Also klar, die muss er auch wieder abbauen, aber da bekommt er ja nicht jeden Tag die gleiche Dosis so reingespült. Ja, dann kann es eben auch die Schilddrüse belasten, ähm, auch die Darmgesundheit, weil es ähm, eben auch ja, für den Darm eine, ja, keine, <lacht> kein gutes Lebensmittel ist, sondern eben auch da die Hormone immer jeden Tag wieder abgebaut werden müssen, am Ende durch den Darm ja auch ausgeschieden werden müssen. Und so ähm, ja, belastet das quasi viele verschiedene Organe im Körper, ohne dass man das jetzt unbedingt merken muss. Also es gibt ja Frauen, die haben dann wirklich äh, schon merken das irgendwie direkt, dass sie die nicht gut vertragen. Aber auch bei denen, wo man es erstmal nicht merkt, ist es auf jeden Fall so, dass es die Organe über die Zeit eben immer ein bisschen belastet. Und wenn man sie dann ähm, absetzt oder auch während man sie noch nimmt, es gibt ja auch Gründe, warum man sie nehmen sollte. Und bei bestimmten Fällen bin ich da gar nicht dagegen oder so. Aber ähm, man sollte dann auf jeden Fall versuchen, den Körper wieder in die andere Richtung auch zu unterstützen. Zum Beispiel, dass man die Nährstoffe, die da ähm, entzogen werden, auch wieder ein bisschen einnimmt, dass man auch regelmäßig mal Check-Ups macht und ja, natürlich gibt es auch noch viele andere Nebenwirkungen allgemein, die, die die Pille so hat, wie zum Beispiel, dass sie auch ja, eine Veranlagung dazu schärfen kann, dass man Depressionen bekommt oder solche Sachen, die man immer mal wieder hört, ne? auch ja so Blutgerinnsel oder sowas, was dann immer so Horrorszenarien sind, das kann natürlich auch immer eine Auswirkung von der Pille sein, aber das betrifft ja Gott sei Dank nicht ganz so viele. Das andere, dass, dass sie die Organe belastet, eben schon alle. Ja,
1: vielen Dank. Also ich habe die jetzt auch wirklich super lange genommen und 14 Jahre halt. Und ich hatte nie Probleme damit. War mhm. da am Anfang oder es waren halt nicht so offensichtliche. Und jetzt die letzten ein, zwei Jahre merke ich halt auch immer mehr, dass mein Körper vielleicht sie nicht mehr nehmen möchte und dass ich mich langsam darauf einstellen sollte im Jahr 2023, Anfang des Jahres da irgendwie eine Alternative zu finden und wirklich so einen kleinen Entzug zu machen. Ne? Weil ich habe halt auch irgendwie mal Darmprobleme gehabt, auch in Kombination, dass ich mal ein Antibiotikum nehmen musste, wovon ich halt eigentlich auch gar kein Fan bin. Aber bei manchen Sachen geht es halt nicht anders. Ne? Ja, und ähm, auch ja, so andere Mängel oder Mangel habe ich äh, registriert. Und jetzt, wo ich mich halt intensiver damit beschäftige, auch durch den Podcast und so, wird mir halt auch einiges bewusster. Und zusätzlich ist es halt so, ich habe eigentlich auch von meinem Vater her eine Thrombose gefahren. Ne? Und es ist ja nicht gerade förderlich hm. die Pille dafür. So, ne ja,
2: Und, also, stimmt.
1: ja, auf jeden Fall da schon mal vielen Dank. Und ähm, ja, dann reden wir vielleicht gleich mal über die Alternative. Ich hätte ähm, aber noch eine Frage. Achso, sorry. <lacht> ja, hau raus. Nein, alles gut.
0: Alles gut. Warst du fertig zum Reden?
1: Ich bin fertig.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Ähm, nee, jetzt habt ihr ja immer schon so ein bisschen geredet darüber, dass dann zum Beispiel jetzt Franz in dem Fall gar keinen Zyklus hat. Stimmt das denn? Also hat sie dann wirklich nicht no diese quasi normalen hormonellen Schwankungen mit den Phasen? Also bleibt sie denn wirklich nur in dieser einen, das war die Lutealphase, ne? Also bleibt sie denn wirklich den ganzen Zyklus nur da drin?
2: Ja, tatsächlich schon. Also dadurch, Boah. dass man... Pille ja jeden Tag immer wieder einnimmt, also ist auch bei anderen hormonellen äh, Verhütungsmitteln so, auch wenn man jetzt eine Hormonspirale oder sowas nimmt, dann sendet die ja auch jeden Tag die gleiche Dosis aus und dadurch mm. hat man immer genau die Dosis, wie man es in der Lutealphase auch hätte, also so nachgebildet und bleibt halt immer da. Das ist ja am Ende, wenn wir jetzt auch gleich auf NFP kommen, auch da ist es ja so von der von dem Gedanken her auch so ein bisschen so, dass man versucht, die unfruchtbaren Tage eben zu bestimmen und mit der Pille erzeugt man die unfruchtbaren Tage einfach dadurch künstlich so kann man sich das ja auch so ein bisschen vorstellen achso okay ja, ja das,
1: das kann ich nämlich glaube ich bestätigen weil ähm, wir wie gesagt wir hatten ja auch in einer Episode oh, oh, <lacht> noch mal. wir hatten ja auch in einer Episode mit einer unserer Gastsprecherin, Lena auch schon mal über den Zyklus gesprochen und ich hatte mir das jetzt auch alles notiert und so und auch mit dir halt im Vorgespräch sind wir ein bisschen drauf eingegangen und wenn ich dann halt mich so als Exempel nehme, ich erkenne meine Zyklus nicht. In der Zeit, wo ich dann irgendwie Eisprung haben sollte oder wo ich so und so sein sollte, bin ich eigentlich ganz anders, <lacht> weil es eben kein Zyklus ist. Ne? Mm,
2: ja, genau. Also man hat dann eigentlich immer diese Lutealphase, man kommt auch theoretisch ja gar nicht in diese Phase, wo man ähm, ja super im Außen ist, diese Eisprungphase, die, wo man quasi 120 Prozent geben kann und das gar kein Problem ist, die erlebt man da gar nicht, sondern man bleibt immer konstant ähm, so auf dem gleichen Level und man ähnelt dann eher ja auch ja, dem männlichen Zyklus, der hat ja auch nicht so viele Schwankungen, der hat ja nur diese Tagesschwankungen. Also es gibt ja noch viele andere Hormone im Körper, die jetzt auch für den weiblichen Zyklus vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielen. Da hat man ja trotzdem auch mal Auf und Abs. Aber ähm, die weiblichen Hormone, die sind dann wirklich gleich.
1: Super, und, das passt ja zu der männlichen Energie, dass ich
0: dann ja auch noch <lacht> einen männlichen Zyklus habe. <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Ja. Nee, ich habe auch noch dazu eine Frage. Ich habe nämlich ähm, eine Bekannte in meinem Freundeskreis auch und sie hat zum Beispiel das Problem, dass also was heißt das Problem, aber bei ihr wurde halt festgestellt, dass sie zu wenig Ostrogen hat. Das heißt, sie hat von sich aus keinen Zyklus oder also was heißt keinen Zyklus, sie hat keine Menstruation von sich aus, wenn sie jetzt zum Beispiel die Pille nicht nehmen würde. Und dementsprechend muss sie die Pille nehmen, um diesen Ausgleich dann quasi, ähm, ja, zu regulieren. Gibt es da auch irgendwie eine natürliche Methode oder irgendwie so, dass man das nicht nur durch die Pille machen muss, kann?
2: Ja, also man kann da auf jeden Fall auch auf natürlichem Wege was machen. Also das ist ja auch was, was ich dann in meinen Mentoring-Session mache. Also da kommen ja auch Frauen mit verschiedenen Beschwerden und das wäre ja dann der Fall, wo dann der Zyklus komplett ausbleibt. Manche haben mhm. es da auch genau umgekehrt. Also ja, da, bei, bei der ausbleibenden Periode hat man ja oft zu wenig Östrogen oder zu viele ähm, Androgene, also männliche Hormone wie Testosteron oder sowas, die den Zyklus dann ähm, blockieren. Aber es gibt es ja auch genau umgekehrt, dass man sonst manchmal zu viel Östrogen hat und dann eben ähm, Stimmungsschwankungen oder PMS-Symptome oder sowas. Also genau mit solchen Beschwerden beschäftige ich mich da auch super viel. und ja, von den ähm, Frauenärzten wird da oft empfohlen, wenn man keinen Zyklus hat, dann die Pille zu nehmen, damit man erstmal die Hormone so künstlich bekommt. Finde ich aber gar nicht so vorteilhaft, weil in dem Moment, wo man aufhört, ist das Problem dann ja wieder da eigentlich. Also wenn man die Pille absetzt, hat man ja wieder das gleiche Problem, weil es wird ja in der Hinsicht gar nicht wirklich behoben. Und ähm, da ist es schon wichtig, mal dahinter zu gucken, warum hat man denn zu wenig Östrogen? Also wie ähm, ernährt man sich, wie ist sein Stressmanagement, was sind da vielleicht schon so Sachen im Alltag, die da eine Rolle reinspielen, auch ähm, Mikronährstoffe mal anzuschauen. Also die Ursache kann da immer ein bisschen unterschiedlich sein, deswegen mache ich dann immer so umfassende Analysegespräche, wo wir uns ganz viele Bereiche mal anschauen und dann eben gucken, was äh, man da wirklich, ja, wo man das Ganze bei der Ursache packen kann. Und wenn man das ändert, dann geht es eben über die Zeit eben auch zurück und der, das Östrogen steigt wieder, also das das kann man auf jeden Fall auch auf natürliche Weise verbessern. Okay. Spannend. Ähm, zu der
1: Ernährung haben wir eigentlich auch noch ein paar Fragen, weil du das auch im Vorgespräch schon erwähnt hattest. Mhm. Und es wäre halt auch nochmal cool, wenn du später auch erwähnen kannst, welche Frauen sich an dich wenden können, was du nochmal richtig intensiv anbietest und so. Aber vielleicht schließen wir erstmal dieses NFP-Thema ab, würde ich vorschlagen. Ja, gerne. Du hast da jetzt schon ganz tolle Loops aufgemacht, wo wir auch noch drauf eingehen werden. Aber ähm, um einfach da jetzt so einen Abschluss zu finden im Thema Verhütung so. Ähm, kannst du kurz umreißen, einfach, wie NFP geht? Oder wie man sich das vorstellen kann?
2: Ja, ich kann da gerne mal so ein bisschen was äh, skizzieren. Also ähm, der Grundsatz ist erstmal ähm, so der Gedanke, dass eine Frau eben nur an sechs Tagen im Zyklus fruchtbar ist. Das äh, ist vielen gar nicht so bewusst. Das ist ja auch gar, sind ja auch gar nicht so viele Tage dann, je nachdem, wie lange der Zyklus ist. Also so ein Zyklus kann ja zwischen, ich glaube, 21 bis 35 Tage ungefähr, ist alles gesund. Und ähm, eben nur sechs Tage davon ist man fruchtbar und den Rest e eigentlich nicht. Das heißt, da bräuchte man in dem Sinne ja auch gar keine Verhütung, wenn es darum geht oder wenn es um den Kinderwunsch geht, dann eben genau umgekehrt. Dann sollte man eben in den sechs Tagen den Fokus darauf legen. Und die sechs Tage setzen sich so zusammen, dass man im einen Tag den Eisprung hat und die Eizelle auch nur 24 Stunden Zeit hat, befruchtet zu werden. Danach ist es eben schon vorbei und dann ist es für die quasi schon, ja, die Lutealphase, die Phase, in der das dann nicht mehr stattfinden kann. Und ähm, die anderen fünf Tage kommen so zustande, dass ähm, die Spermien eben fünf Tage in der Gebärmutter überleben können. Das heißt, wenn man vorher, bevor der Eisprung stattgefunden hat, Sex hatte und die Spermien dann in der Gebärmutter sind, dann können die da eben so lange warten, bis das Ei springt und das dann direkt befruchten. So ähm, erstmal so der biologische Grundsatz. Und ähm, bei NFP macht man sich das so zu nutzen, indem man dann ähm, verschiedene Fruchtbarkeitsmerkmale sich anschaut und dadurch dann eben bestimmt, wann ungefähr dieses fruchtbare Fenster ist. Man kann das nicht ganz genau auf einen Tag machen, deswegen hat man da auch so ein bisschen Pufferzeit. Aber ähm, man kann es eben schon sehen, wann der Eisprung dann war. Und ähm, danach weiß man eben, dass man dann auf jeden Fall die unfruchtbare Zeit hat. Und auch in dem Zeitfenster davor kann man das Ganze dann auch, wenn man das über mehrere Zyklen macht, im, immer weiter einschränken, wann ähm, da eben die fruchtbaren Tage beginnen am Anfang des Zyklus. Und ja, so... Ähm, Funktioniert das Ganze dann? Man guckt da ähm, auch einmal auf die Temperatur und dann ähm, kann man sich aussuchen, ob man entweder den Cervixschleim, das heißt den Ausfluss, den eine Frau auf natürliche Weise im Zyklus hat, beobachten möchte oder ob man seinen Muttermund abtasten möchte. Und ähm, ja, da ist es dann so, ganz grob gesagt, bei der, der Temperatur, die misst man dann, Morgens, bevor man aufsteht, also man liegt noch im Bett, nimmt einfach das Thermometer und misst seine Temperatur jeden Tag. Und nach dem Eisprung steigt die Körpertemperatur um mindestens 0,2 Grad Celsius an. Und daran sieht man dann, wenn man das nicht nur als einen Ausreißer hat, sondern wenn man das über ein paar Tage äh, sieht, dass die Temperatur angestiegen ist, dass der Eisprung war und kann das dann für sich so quasi abhacken, dass man dann wahrscheinlich in der Lutealphase ist. Und als zweite Sache guckt man dann eben entweder den Cervix-Schleim an, da ähm, schaut man, ja, wie die Konsistenz von dem, äh, von dem Ausfluss ist, um den Eisprung herum oder kurz vor dem Eisprung ist das eben vermehrt und etwas dünnflüssiger, dehnbarer, da, ähm, dass man da eben diesen Ausfluss sieht und danach verschwindet er wieder, weil das eben auch zusammen mit dem Östrogen immer ansteigt und dann ähm, ist der Ausfluss quasi wieder weg und dann kann man auch daran, wenn man diese beiden Sachen sich dann eben angeschaut hat, sagen, okay, sowohl der zervix ist zurückgegangen und meine Temperatur ist angestiegen. Das heißt, mein Eisprung ist gewesen an Tag X und dann hat man das quasi so für sich eingetragen. Also man muss natürlich sich ein bisschen mehr noch damit beschäftigen und sich das auch mal an einem Zyklus beispielhaft anschauen, damit man wirklich das auch sicher für sich nutzen kann. Gerade wenn es auch um die Verhütung geht, empfehle ich da immer, das mal zwei Zyklen einfach zu machen, bevor man das wirklich direkt für die Verhütung nutzt. Aber ähm, vom Grundsatz her finde ich das super interessant, dass äh, man das wirklich so mit den Körpermerkmalen eben sehen kann. Okay, krass. Ja, das ist
1: komplettes Neuland für mich. <lacht> <lacht> Elisa, du.
2: Ja? Ja. ja. Ich wollte sagen, ähm, Elisa, hatte ja, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon einmal geredet und du hast ja auch gesagt, dass du das auch nutzt. Wie, ähm, wie sind deine Erfahrungen da so? Nutzt du auch Terwix-Schleim oder machst du das mit dem Muttermund abtasten? Und ja, wie, wie kommst du so damit zurecht? Also mit Muttermund
0: abtasten habe ich tatsächlich noch... Also wusste ich gar nicht, dass das so geht. Würde ich, also finde ich auch interessant. Ich glaube, ich beschäftige, also gucken wir das mal genauer an, wie, wie das ist. Ähm, ansonsten, ja, mit dem, mit dem Schneiden und aber auch mit Apps. Das empfehle ich jetzt auch eigentlich niemandem, weil natürlich ist es nicht ganz akkurat. Ich muss aber dazu sagen, also ich benutze die App, die ich jetzt so benutze, benutze ich seit Jahren. Das heißt, es ist schon relativ gut eingegroovt, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Also es ist schon relativ genau mittlerweile und das, ähm, dementsprechend sind da die Werte eigentlich fast immer akkurat. Deswegen, ich würde niemandem empfehlen, da jetzt nur drauf äh, zu gehen und wirklich nur dem zu vertrauen. Aber es ist halt was, was ich ganz gerne nebenbei mache, um das halt nochmal zu tracken, wo du dann halt auch alles eintragen kannst und so weiter und so fort. Ähm, Genau, aber wie gesagt, also für die Leute, die das ja wissen, ich habe ja nie was anderes genommen, ich kenne nichts anderes. Also ich habe mal ja für vier Monate die äh, Kupferspirale drin gehabt, die mein Körper dann äh, abgestoßen hat, weil er sie nicht wollte, ja. Fremdkörper einfach, ne? Und äh, dementsprechend kann ich gar nichts anderes äh, sagen und... Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und da auch drinne ist, das ist überhaupt nicht schwierig. Also es ist einfach und ich persönlich finde es auch das Beste, was es gibt, weil ich halt ja auch keine Hormone nehmen möchte ne? aus den Gründen, mhm. die wir eben halt auch gesagt haben. Und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen.
2: Ja, ja ich finde auch, das äh, kommt also am Anfang so die ersten Male ist es natürlich irgendwie was Neues, weil eine neue Routine, die man ausprobiert, man mhm. irgendwie vielleicht auch ein bisschen unsicher gerade so das erste Mal ist so wie beobachte ich das jetzt, mache ich das alles richtig? Deswegen, man kann sich da auch gut mal eine ähm, Beratung holen und einfach, wenn man das mal einen Zyklus gemacht hat, damit mit jemandem eben drüber reden, der da Experte ist und ähm, sich da die Sicherheit einfach holen, dass man das richtig auswertet. Aber ansonsten, also für mich ist das jetzt schon so, keine Ahnung, wie Zähneputzen oder so, das, was man einfach morgens eben macht. Man misst einfach die mm. Temperatur und... Dann, ähm, ich mache das auch so, ähm, dass ich das, sie also ich habe einen Bluetooth-Thermometer und das überträgt das automatisch in eine App. Ich weiß aber auch, wie ich das auswerten kann. Also ich verlasse mich da nicht 100 auf die App, aber ich nutze das ganz gerne, dass ich das eben da automatisch immer draufgespielt kriege. Und dann kann ich ähm, das dann damit eben einfach auswerten.
0: Ja, spannend. Ja, das finde ich auch wirklich einfach am um schönsten, am elegantesten, so das zu beides zu nutzen, ne? also nicht nur eine Sache zu haben, sondern halt auf mehrere verschiedene Faktoren zu achten und das gibt einem, also mir persönlich auch einfach immer noch mal so ein sichereres Gefühl, weil du weißt, okay, ich verlasse mich nicht nur auf eine Sache, sondern auf mehrere und wenn man sich mal ganz unsicher ist, dann kann man ja auch immer noch zu einer anderen äh, Methode, wie jetzt zum Beispiel dem Kondom äh, greifen oder wie auch immer, ne? also da findet man ja auch als Paar dann eine Lösung ähm, mhm. oder mit dem Partner, mit dem man das dann halt eben machen möchte, ähm, und deswegen, ja. Es ist schon so, dass du dadurch
1: dich als Frau noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernst. Ne? Also ich meine, in der heutigen Gesellschaft gehen wir ja eh in vielen Themen überhaupt nicht mehr tief und mm. ähm, haben überhaupt nicht mehr richtige Deep-Gespräche-Gedanken oder was auch immer. Also das ist ja alles relativ oberflächlich geblieben. Und auch das Thema... Liebe, Verhütung und das ist ja auch so eine Sache für sich. ne? Und ich finde, dadurch lernst du dich als Frau halt komplett nochmal neu kennen. Was jetzt aber nochmal so meine Frage wäre, es ist ja vielleicht in gewissen Kreisen schon ein bisschen verbreiteter, aber ich denke, es ist ja immer noch nicht so geläufig wie jetzt die Sachen wie Pille oder Kondom, die schon erwähnt worden sind. Mhm. Wie gehen denn damit eventuelle Partner Bekanntschaften, <lacht> männliche, was auch immer. Wie gehen die damit um? Also, ich wüsste jetzt nicht, ob so viele Männer NFP kennen. Also erstmal die Abkürzung, glaube ich, kaum. <lacht> und äh, ja. die ganz, das ganze Prozedere und so. Könnt ihr dazu jetzt mal so ganz anonym vielleicht Bezug nehmen?
2: <lacht> ja, also ich kann gerne anfangen. sonst kannst du Elisa auch nochmal ergänzen. Mhm. Um, also ja, es ist auf jeden Fall noch nicht so bekannt wie andere Sachen. Ähm, auch wenn man mit Freunden oder so drüber redet, dann ist oft so, was machst du da genau? Ah ja, Temperaturmessen habe ich schon mal gehört oder so. Aber ist das denn wirklich sicher, kommt dann oft. Ne? Mm. Also auch so die Fragen, ähm, da ist es halt auch ganz wichtig, dass man diese beiden Sachen hat. Also es ist ja nicht nur Temperaturmessen, sondern man guckt auch noch ähm, eben sich Zervixschleim oder Muttermund an. Und dadurch ist es dann eben wirklich erst NFP. Das muss man auch noch mal so ein bisschen voneinander abgrenzen. Ähm, und wenn man das jetzt, ja, also wenn man einen festen Partner hat, dem, äh, den da einfach auch mal mitzunehmen und eben das Ganze zu erklären, finde ich super wichtig. Und es ist einfach ja, biologisch ja einfach ein Fakt, dass das so funktioniert. Und äh, wenn man dem da eben auch die Sicherheit so gibt und das einmal so erklärt, je nachdem, wie tief man da selber schon drin ist. Ne, entweder man macht das ja zusammen, also jetzt gerade bei dir, Franzi, wenn du das jetzt zusammen, ich weiß nicht, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht, aber zusammen ähm, so mit einem Partner dann machst dann könnt ihr euch das ja zusammen auch anschauen, die Zyklen auch ähm, mal auswerten und ähm, dann so ein Gefühl dafür bekommen und andersherum, wenn man ähm, gerade das schon anfängt und noch keinen Partner hat und dann kommt, ein, kommt jemand dann dazu, den dann einfach da einmal mitzunehmen und darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Und ähm, am Endeffekt ist es aber so, dass es genauso sicher ist, wie die Pille auch. Also ähm, Man kann das ja also unterscheiden, einmal in Methodensicherheit, also wenn man die Methode richtig anwendet, dann ähm, sind eben Pille und NFP da auf dem gleichen Index, haben die gleiche ja. Sicherheit und ähm, bei der Anwendersicherheit, also so was im Alltag vielleicht mal schief laufen kann, da ist es sogar so, dass NFP sicherer ist als die Pille, weil oft ähm, bei der Pille auch gar nicht so viel gesagt wird, was man da vielleicht nochmal beachten sollte oder womit man aufpassen soll und es da... Ähm, ja, einfach dadurch, dass man bei NFP sich so sehr damit beschäftigt, die Frauen dann in dem Moment auch genau wissen, worauf sie achten müssen und wissen, wenn da mal was ein Störfaktor wäre, weil sie vielleicht, keine Ahnung, die nach gar nicht geschlafen haben, dann bringt es natürlich auch nichts, die Temperatur zu messen oder so.
1: Ja, ähm, ja was heißt Sicherheit der Pille? Also <lacht> ich habe im ganz nahen Bekanntenkreis ein Pärchen, die sind die 0,1 Prozent, wo die Pille nicht gewirkt hat und äh, sie auf einmal schwanger war. Also ohne, ohne irgendwie jetzt ne, Probleme mit Magen und Damen gehabt zu haben oder sonst was. Also
0: ja, das ist natürlich
1: auch. Von daher. Und Sicherheit ist ja generell so ein Thema. Also ähm, als Unternehmerin, ich liebe ja, wenn jemand sagt, ich habe meinen sicheren Job und so. ne Also von daher wissen wir ja, was das Thema Sicherheit eh anbelangt. Ist das denn überhaupt sicher? Ja, ja, genau. Also auf sowas höre ich eh nicht. Ich, bei mir ist es eher nur so, dass ich mich da so ein bisschen, ich glaube, dieses Thema wie bei Elisa, so ein bisschen die Kontrolle haben muss durch mehrere Faktoren. Du meintest, es gehören ja eh zwei Sachen dazu. Einmal Temperatur messen und die andere Variante, die man sich dann aussucht. Und dann kann man ja gegebenenfalls, wenn man eh auch so ein kleiner Control Freak ist wie ich, <lacht> noch die App oder irgendwie sonst was dazu, ne? Mm -hmm. Also ist, denke ich, eine richtig gute Alternative, die ich mir auch näher angucken werde, weil ich mir für 2023 da auch so meine Gedanken gemacht habe, dass ich das nicht mehr so fortsetzen möchte.
2: Ja, ja schön. Wie ist das bei dir, Elisa? Hast du da ähm, mit einem Partner mal drüber geredet? Wie kam das denn bei dir an? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich das dann in der Partnerschaft geändert habe und wir da eben zusammen rangegangen sind. Aber wie war das bei dir? Also bei mir ist es auch immer
0: so gewesen, dass egal welcher Partner oder mit wem das jetzt auch war das auch immer auf Verständnis gestoßen, ist also klar. Man muss es dann vielleicht mal genauer erklären. Das ist natürlich je nach Partner oder auch generell, das ist ja jetzt nicht nur an eine Beziehung gebunden, sondern ne, also äh, frei ist das ja auch. Ne, aber dass man das einfach vorher kommuniziert wenn man, Also ich bin halt dann immer ein Fan, wenn man halt, wie gesagt, sich nicht ganz sicher ist, dann greift man halt zu einem Kondom nochmal zurück, dann hat, ist man nochmal sicherer. Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der andere darauf reagiert, aber ich konnte bei mir jetzt noch nie irgendwie feststellen, dass da jemand total, also, auf, also Unverständnis oder so, sondern ähm, es war dann immer so, dass man vielleicht auch mal über Alternativen gesprochen hat und dann vielleicht auch ja, nochmal die Alternativen geguckt hat, ne, und dann wurde auch relativ schnell klar, okay, es gibt eigentlich keine guten Alternativen mhm. und es ist für beide dann eigentlich so das Beste. Also, dementsprechend kommt es halt immer so auf, auf die Kommunikation an und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, aber auch mit jeder anderen ähm, Verhütungsmethode ja. Das ist jetzt ja nicht nur an NFP gebunden, sondern ich finde, das ist generell ein Thema, worüber man einfach dann vor allem, auch wenn man einen festen Partner hat, sprechen sollte. Also, ähm, weil es betrifft ja beide. ne? Also es ist ja nicht nur unser Frauending, sondern es ist nun mal auch Sache von beiden und ich finde, dass da auch der Mann oder der Partner, ist jetzt egal, welches Geschlecht der, der Partner oder die Partnerin hat, ähm, da auch mit involviert werden sollte. Also das ähm, finde ich ist schon wichtig.
1: Ja, aber es ist mal wieder nur bei uns, ne? Also, <lacht> ja, ja, ja. Klar das... sollte man im Idealfall mit seinem Partner darüber sprechen oder sonst was. Und im Idealfall auch einen Partner haben, der da offenen Ohres ist, aber es die Last, ich kenne, ich persönlich kenne niemanden in meinem Kreis, wo die Last auf dem Mann liegt, obwohl es ja eigentlich auch Alternativen gibt. Ne?
0: ja. Ja, das ist halt immer, weil für Männer gibt es halt nicht viel und da ist halt wieder die Problematik, okay, warum gibt es nicht viel? Ich meine, es wird ja jetzt auch mal äh, immer wieder geforscht an einer Pille für Männer und das hat ja dann so viele Nebenwirkungen. Ne? Also, obwohl es bei der Frau jetzt nicht krass viel anders ist. Also, ich will da jetzt nicht den Diskurs aufmachen, aber... Ähm, ich klar, schon. <lacht> <lacht> Ja, es ist halt wirklich, also, es ist schon auch unfair, das stimmt. Ich meine, wir Frauen müssen auch ein Kind äh, bekommen, also, was heißt müssen, bekommen ein Kind, wir ähm, haben nun mal dann auch die Last bei diesen Dingen und deswegen finde ich, und das ist ja auch ein Podcast über die Energien und über Partnerschaften und über Beziehungen, deswegen ähm, denke ich, sind wir so frei auch sagen zu können, da liegt auch zumindest eine emotionale Last auch auf dem Mann. Ich meine, der, der Mann ist dann auch ein potenzieller Vater, also hat er ja auch irgendwo, ne? Ja, ja. Vielleicht können wir da als Learning oder als
1: so einen kleinen Hinweis mitgeben, dass ähm, wir haben ja immer noch 40% männliche Zuhörer. <lacht> dass diejenigen, die den Podcast auch bei uns hören dass, und die in einer Beziehung oder Ehe oder whatever sind, ähm, dass die auch mal auf die Frauen zugehen und so den Status Quo erfragen, ob das alles okay ist, so ob die Frau sich damit noch wohlfühlt mit der ausgewählten Methode und ähm, ob sie vielleicht mal über Alternativen sprechen möchte oder sonst was, weil die Last ist auch schon, wie wir jetzt gesagt haben, der gesellschaftliche Druck ist auch schon irgendwie da, dass die Frau das so übernehmen muss und ähm, nach wie vor sind ja eigentlich die zwei von uns erwähnten Methoden die gängigsten und solche Sachen wie NFP und so kommen ein bisschen zu kurz, von daher wählt man oft dann eine Sache oder vielleicht noch mit der Spirale die ja. ähm, dem Körper gar nicht so gut tut und hat diesen Druck auch, weil man denkt, man muss es so. Ne? Also von mhm. daher ist das vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt, dass auch die Männer mal auf die Frauen zugehen und sagen, du, ist das alles noch so in Ordnung? Fühlst du dich damit wohl? Ne? Weil, wie gesagt, das Bewusstsein, jedenfalls bei mir, ist erst so in letzter Zeit oder die letzten ein, zwei Jahre so entstanden. Ne? Weil eigentlich können wir da ja so ein bisschen abschließend sagen, kennt man seinen Körper nicht so richtig und seinen Zyklus, weil man das ja die ganze Zeit
2: unterdrückt. Mhm. Ja, ja finde ich voll schön, den Impuls nochmal so auch an die Zuhörer zu geben, da einmal mal drüber nachzudenken, auch für die Männer und dann eben zu fragen, wie es dann gerade mit der aktuellen Freundin oder so ist. Ja. Mhm.
1: ja, weil wir wollen uns ja nicht, also wir sind ein Podcast, wo es besonders um die Energien geht und auch besonders um viele weibliche Themen. Aber es, gerade in der Beziehung ist es ja immer bei zwei Leuten oder keine Ahnung, vielleicht mm. auch bei mehr, je nachdem, was euer Beziehungsmodell ist. <lacht> wir sind ja hier offen. Ähm, aber trotzdem ist es doch so, dass wir auch als Plattform dienen wollen. Femergy ist nicht nur ein Podcast. Femergy etabliert sich auch immer mehr als Plattform, wo man etwas lernen soll, wo man etwas mitnehmen soll und ähm, halt diese Learnings im besten Fall auch im Alltag oder in seinen Beziehungen und in seinem Leben umsetzen sollte. Ne? Und wenn wir halt gerade solche tollen Gäste haben wie dich jetzt, Fiona, mhm. die uns auch dazu anregt, neue Gedanken und neue Impulse zu ähm, prägen, dann ist es mir halt auch oder uns besonders wichtig, dass wir diese Botschaft auch ein bisschen nach außen tragen. Und es gibt ja ganz, ganz viele tolle Männer, die sehr fürsorglich sind und die wissen, dass ich will das jetzt nicht so als große Last darstellen und so. Wir sind aufgewachsen, wir kennen es nicht anders. ne Aber es ist schon alles so eine Periode, Geburt und so weiter und so fort. Es ist schon alles viel auf unseren Schultern, was wir da tragen. ne
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Ähm, du beschäftigst dich ja auch noch viel mit dem Thema Ernährung. Kannst du da vielleicht ein, zwei Dinge, Tipps auch vielleicht mitgeben, ähm, jetzt auch zu, noch mal zum Thema Unterstützende, äh, also Unterstützung auch des Zykluses, ähm, hormonelle, also dass, dass einfach die Lebensmittel dann auch quasi die Hormone, Hormone unterstützen. Schwieriges Wort. <lacht> ähm, <lacht> möchtest du dazu zu deiner Ernährungsform und so noch mal ein bisschen was sagen?
2: Ja, gerne. Also es gibt da immer so ein bisschen zwei äh, Wege. Also einmal kann man sich wirklich so ein bisschen nach den Zyklusphasen orientieren, aber viel wichtiger finde ich erstmal so als Basis, dass man eben eine gesunde, hormonfreundliche Ernährung allgemein über den ganzen Zyklus so ähm, ja, pflegt. Und äh, dafür ist es dann erstmal äh, wichtig, dass man... Ja, also eine grundsätzliche Sache, egal wie man sich ernährt, dass man regelmäßig was isst, das vergessen auch ganz viele. Also ich kenne super viele, die irgendwie das Frühstück immer regelmäßig ausfallen lassen oder sagen, ja, ich kann morgens nur einen Kaffee trinken, mehr kriege ich nicht runter und das ist leider sehr, sehr ungünstig für die Hormone, weil mit dem Kaffee alleine auf leeren Magen löst man immer nur Stresshormone aus, die dann ansteigen und das will man eigentlich nicht. Also man sollte, also es ist kein Problem, morgens einen Kaffee zu trinken, aber man sollte eben auch was essen und ähm, auch über den Tag nicht einfach mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, vor allen Dingen nicht, weil es gerade zu so stressig ist, weil dann hat man gleich so zwei Komponenten, also sowohl der Stress dann ungünstig, als auch, dass man die Mahlzeit ausfallen lässt. Und das ähm, ja, geht dann eher in so eine schlechte negative Richtung. Und was man dann allgemein essen sollte ähm, oder was man auch nicht essen sollte, da gibt es eben so ein bisschen eine Klassifizierung so nach entzündungsfördernden Lebensmitteln, die man eher etwas weniger essen sollte und vermeiden sollte, weil sie eben ja, die Entzündungen, stille Entzündungen im Körper fördern und eben ungesund sind für unseren Darm, für andere Organe. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Lebensmittel, die Entzündungen wieder reduzieren und die eben sehr ausgleichend in der Richtung sind. Und ähm, damit kann man sich dann eben einmal so ein bisschen beschäftigen. Und ähm, ja, zu den Entzündungsfördernden Lebensmitteln gehören so Sachen wie Zucker. Das wissen wir ja auch alle so, dass das nicht gesund ist, da ähm, Unmengen von zu sich zu nehmen, weil das eben auch wieder diesen Blutzuckerspiegel total schwanken lässt und ja, ganz viele negative Auswirkungen auf den Körper allgemein hat. Ähm, ja, auch sowas wie Kuhmilchprodukte fördert Entzündungen. Oder ja, wenn man viel Alkohol trinkt, ist das natürlich auch schlecht, weil das... Ähm, ja oft, die, oft auch noch den Östrogenlevel an, äh, ansteigen lässt und schlecht für die Leber ist und das dann auch wieder für die Verdauung sich negativ auswirkt und Entzündungen so quasi anstachelt. Mhm. Auf der anderen Seite, was sollte man dann lieber essen, ist natürlich immer so ja den bunten Teller mit ganz, ganz unterschiedlichen Sachen, viel Gemüse, viel Obst viele Ballaststoffe vor allem, dass man was Präbiotisches isst, also zum Beispiel sowas wie Leinsamen. Wenn man jetzt eh morgens gerne Müsli isst, kann man sich zum Beispiel einfach mal einen Esslöffel Leinsamen damit reinmachen und dann hat man direkt schon ähm, ein paar Ballaststoffe, die eben super wichtig sind für unsere Darmbakterien, dass die sich gut ernähren und was Leckeres zu essen haben. Ähm, dass man auch darauf achtet, dass man ähm, genügend Proteine in den Mahlzeiten hat. Und auch da gibt es dann oft ja, also kann eben ein Thema sein, dass man da nicht genug von hat und dann eben auch nicht so lange davon satt wird. Auch ja, auch bei solchen Sachen wie Low Carb oder so würde ich immer ein bisschen aufpassen, weil das für den Zyklus manchmal auch eher in eine schädliche Richtung gehen kann. Also wir brauchen auch Kohlenhydrate für äh, einen gesunden Zyklus. Man sollte darauf achten, dass man von allem eben immer was isst und nicht ähm, versucht, irgendwas komplett aus dem Ernährungsplan rauszustreichen. Da gibt es ja auch immer ganz viele fancy diät was man so machen könnte. Und das ist nicht immer alles so ähm, freundlich für, für die Hormongesundheit. Ja, dann ähm, zum Beispiel ein Lebensmittel, was ich super gerne auch einarbeite, ist äh, Kurkuma. Das reduziert auch Entzündungen, wirkt sich ganz toll auf verschiedene äh, Prozesse im Körper aus und ist quasi ein genauer Gegenspiel zu Sachen, Sachen wie Zucker oder so, die dann wieder Entzündungen entfachen. Also ich bin auch gar kein Fan davon, radikal alles rauszustreichen, was schlecht ist, sondern ähm, man muss halt einfach eine Balance finden und ich esse auch mal Süßes oder <lacht> was, was nicht gesund ist. Aber dass man einfach so ungefähr 80-20 dann schafft, ne? dass man 80 gute Sachen isst und eben auch die Ausnahmen sich wirklich gönnt und auch genießt und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dann war hm. super. Okay. Das sind ja ist ja eigentlich ähm, das auch
1: was oft eh gesagt wird in letzter Zeit ne gerade so Kuhmilchprodukte und sowas dass das nicht so gut ist und ähm, dass man da vielleicht auf eher Alternativen greifen zugreifen sollte wie Soja oder weiß ich wie diese ganzen ähm, Produkte Milchersatzsachen <lacht> Joghurtersatzsachen sind ne also das ist ähm, Spannend, aber ist ja jetzt. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht noch mal, noch mal mehr dahinter steckt, dass man irgendwie sagt, Honig ist besonders gut. Oder irgendwie sowas ganz <lacht> Absurdes, so, weißt du?
2: Ja, also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, so von dem Grundsätzlichen, was gesund ist. Ähm, wenn man dann eben noch eine, noch eine Stufe weitergeht und wirklich guckt, wie man die einzelnen Zyklusphasen unter, äh, unterstützen kann, dann kann man wirklich so ein bisschen sagen, welche Lebensmittel sind in welchen Phasen gut. Wenn ihr wollt, kann ich da auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Gerne. Ja, okay. Ähm, da kann man dann zum Beispiel so sagen, also während der Menstruation ist sowas wie, ähm, ja, also allgemeine wärmende Speise sehr hilfreich, weil man auch den Körper da ein bisschen mit unterstützt. Die Gebärmutter wärmt, also so Suppen, Eintöpfe Und da kann man eben ähm, gut Gemüse oder allgemein Lebensmittel nehmen, die reich an Magnesium und reich an Eisen und Zink sind, weil das eben auch wieder so Mikronährstoffe sind, die durch die Periode einfach verloren gehen und die man dann wieder auffüllen kann. Und allgemein für die Phase ist dann zum Beispiel sowas wie ähm, Kidneybohnen, rote Beete oder sowas, dann sind Sachen, die man da super einbauen kann. Aber bei solchen Sachen ist halt immer so, also das ist auch in den anderen Phasen total okay. Ne? Also es geht nur darum, wie kann man das jetzt noch besser machen und sich quasi ja sehr gut für seinen Zyklus ernähren bei der Follikelphase könnte ich zum Beispiel sagen sind ähm, Sprossen super gut weil die eben auch den, den Folikel, die Follikelreifung sehr unterstützen also auch wenn man da eben Probleme hat dass man einen ausbleibenden eine ausbleibende Zyklus also auch gar keinen Eisprung hat dann kann man ähm, da eben versuchen mit Sprossen mit Erbsen also mungo Sprossen oder alles was man so auch aus der asiatischen Küche manchmal kennt das kann man da super gut nutzen. Und ähm, in der Eisprungphase, da ähm, passt zum Beispiel rohes Gemüse, also dass man wirklich ein bisschen mehr Rohkost isst, auch sehr gut, weil der Stoffwechsel in der Zeit ein bisschen äh, langsamer ist und man das dann ähm, dadurch wieder so ein bisschen ausgleichen kann. Ähm, oder auch sowas wie Avocados sind mega gute Fettsäurequellen, weil die auch eine gute Mischung haben, dass die Eizelle dann auch wirklich sehr gesund ist, wenn sie springt. Und bei der Lutealphase da kann man dann ähm, wieder eher darauf achten, dass man ja genug Kohlenhydrate bekommt und eher vielleicht so stärkereiches Gemüse ist, also so Kartoffeln, Karotten, Süßkartoffeln, all solche Sachen sind da immer super gut. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass man tatsächlich in der Lutealphase auch mehr Essen braucht als in den anderen Phasen. Also der ähm, Bedarf steigt da so bis zu 300 Kilokalorien einfach an, ganz auf natürliche Weise, ohne dass man sich in der Zeit mehr bewegt, weil der Körper das einfach in der Phase braucht. Das ist ja die Zeit, in der er am Anfang jetzt auch noch gar nicht direkt weiß, hat eine Befruchtung stattgefunden oder nicht. Vielleicht müssen wir jetzt quasi hochschrauben, weil es könnte Richtung Schwangerschaft gehen. Und so fährt er das Ganze auch dann erstmal ein paar Tage hoch. Und man hat dann auch manchmal das Gefühl, dass man auf einmal zwei Teller essen könnte. Und vorher war das nicht so. Und da muss man sich auch gar nicht einschränken. Spannend,
0: ja ist krass aber, aber toll, dass du da nochmal so drauf eingegangen bist, was man explizit essen kann, ähm, das, das war mir jetzt noch gar nicht so bewusst, ich habe mal auch gehört mit Sonnenblumenkernen. ich weiß aber jetzt nicht mehr genau wann das war, ich glaube das war auch Lothialphase und so, also so ganz ähm, also so Sachen, die halt auch nochmal reich an Magnesium und Zink sind ähm, und was ich aber auch gehört habe, vielleicht kannst du das auch bestätigen, ist, dass man während der Menstruation insbesondere auch Eisen nehmen soll, also gerade weil das ja auch der, also für den also fürs Blut ist ja im Blut enthalten und dementsprechend, weil man viel Blut verliert, ähm, das dann auch wieder zuführen sollte.
2: Ja, also es gibt super viele Frauen, die da unter Eisenmangel leiden oder das gar nicht vielleicht zu merken, sondern eher dann merken, dass sie irgendwie ein bisschen erschöpft sind oder ähm, mit Augenringen um die Zeit irgendwie auch zu kämpfen haben. Das sind dann so ähm, typische Anzeichen oder auch wenn man generell ein heller Hauttyp ist und so zu Blässe neigt, das zeigt auch immer so ein bisschen, dass man so ein Typ ist für Eisenmängel. Und äh, gerade durch die Periode verliert man eben auch immer ein bisschen was, deswegen entweder man nutzt das wirklich, dass man in der Zeit das dann wieder direkt zuführt oder dann direkt danach, dass man da ähm, das auch ruhig mit Supplementen ein bisschen wieder hochpusht. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die da gar kein Problem mit haben, also man sollte da auch einfach sonst mal einen Bluttest machen und das Ganze überprüfen lassen. Da gibt es auch immer so zwei Werte, also das sage ich auch mal ganz gerne, es gibt halt einmal den Wert, wie viel ähm, Eisen ist überhaupt so in deinem Blut am Rumschwimmen, <lacht> sage ich mal. Ähm, das ist der Wert, den sonst, der sonst auch als erstes so getestet wird, auch wenn man jetzt ähm, so Blut abnehmen geht, so spenden zum Beispiel. Ähm, und wenn der Wert okay ist, heißt das aber noch gar nicht unbedingt, dass man genug Eisen hat, man müsste dann nämlich nochmal weiterschauen und den Wert in der Zelle gucken, das ist dann Ferritinwert, und ähm, der sagt dann wirklich aus, wie viel kommt denn in der Zelle an? Wie viel wird auch nicht gleich wieder abgegeben, sondern ähm, haben die Blutzellen dann wirklich genug Sauerstoff? Weil das brauchen wir ja, um ja auch ja, ausdauerfähig zu sein, so quasi um nicht in diese Erschöpfung reinzugehen. In jeder Blutzelle ist ja quasi ein Eisending ähm, drin.
1: Ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, dass in Deutschland 80 Prozent der Frauen eh einen Eisenmangel haben, von Natur aus, egal ob jetzt Periode oder nicht. Und ähm, äh, Vitamin D3 auch und so. Also das ist ja klar, aber gerade Frauen in Deutschland, das liegt irgendwie an dem Anbau, habe ich gelesen, von gewissen Gemüsesorten und sonst was, wo früher halt auch viel über ähm, deine Nahrung zu dir genommen worden ist, was halt auch eisenlastig war oder so. Und dass heute durch diese ganzen ja, Dünger und sowas, dass das alles gar nicht mehr aufgenommen wird.
2: Ja, das hat sich total verändert, auch bei ganz vielen anderen Nährstoffen, dass es einfach, das äh, Essen so ja, behandelt wird oder in solche Böden reinkommt, wo es das gar nicht mehr so aufnehmen kann. Ganz viel geht eben auch wieder durch so, ja, konventionellen Land, die konventionelle Landschaft, Landwirtschaft verloren. Mm. Und deswegen haben wir da jetzt ja auch viel größeres Problem und viel mehr muss man manchmal supplementieren, was man vor vielen Jahren dann vielleicht nicht brauchte. Und jetzt ja. Es ist dann ja auch immer so, ist das dann wirklich nötig, das zu nehmen? Aber es ist halt schon in, in vielen Bereichen so, dass wir da leider nicht mehr auf die Werte so durch die Nahrung alleine kommen. Wo ja, Wo man eben sehr darauf achten muss.
1: Okay. Ja, mega. Das war jetzt erstmal ein richtig, richtig guter Überblick, denke ich, über den Zyklus generell, auch über alternative Verhütungsmittel und auch ein bisschen, wie man das Ganze mit der Nahrung positiv beeinflussen kann. Mich würde last but not least nochmal interessieren, Fiona, hast du generell eigentlich so weibliche Vorbilder oder Mentorinnen?
2: <lacht> äh, spannende Frage. Ja, also ich habe jetzt kein pauschales Vorbild für alle Lebensbereiche oder so, aber ich finde es immer, ähm, also ich finde immer bestimmte Aspekte. Man, man weiß ja auch nie, wie es die Person so komplett. Ne, aber ähm, finde ich super interessant, da auch in den Austausch zu gehen oder sich so ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, für mich persönlich so auf meinem Weg ein Vorbild, was ich so nennen kann, ist tatsächlich meine Oma, <lacht> ähm, weil sie äh, auch selber ganz viel im Bereich Frauengesundheit gemacht hat. Äh, jahrelang hat sie so als Heilpraktikerin gearbeitet und hatte auch eine eigene Praxis und ich habe da auch oft so in den Sommerferien unterstützt oder zwischendurch war ich dann ähm, sehr oft dabei und habe da eben auch viel mitbekommen, was ja, was da schon Leute dann an Beschwerden hatten, habe da auch, ja, manchmal gesehen, welche Auswirkungen die Pille da schon haben konnte. Äh, in einem noch recht jungen Alter habe ich dann auch mitbekommen, wie das dann manchmal beim Absetzen schwierig ist oder, ja, was es da alles so gibt und fand das Thema deswegen schon immer super spannend und habe gesagt, ich möchte gerne mal in irgendeine so gesundheitliche Richtung gehen. Und ähm, sie war da auf jeden Fall ein Vorbild, was das angeht, auch mit welchem, ja mit welcher Frauenpower sie da rangegangen ist in einer noch ganz anderen Generation, dass sie das so mega erfolgreich gemacht hat, das ist für mich auf jeden Fall ein Vorbild. Das ist schön, richtig ja. schön. Ich mhm. würde gerne noch einen
1: letzten Ausruf, weil du mich gerade auf das Thema gebracht hast, ähm, Frauengesundheit, was viele auch heutzutage nicht wissen ist, zum Beispiel <lacht> alle ähm, Arzneimittel sind auf den Durchschnitt eines 80 Kilo schweren Mannes bezogen. Das heißt, wenn da steht, du sollst eine Tablette von dem und dem nehmen, ist der Durchschnitt oder ist der Bezug dazu immer ein 80 Kilo schwerer Mann? Der Durchschnitt einer Frau wiegt aber nicht 80 Kilo. Wenn, wäre auch nicht schlimm, ne? Ähm, kein Bodyshaming hier, aber es geht einfach darum, dass selbst 2022 immer noch die Arzneimittel auf einen Mann zugeschnitten sind. Das heißt, oft werden bei Frauen, die Medikamente falsch supplementiert oder eingenommen. Zweitens, oft werden bei Frauen auch oft, 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 ganz oft äh, keine Krankheiten schnell diagnostiziert oder falsch diagnostiziert. Ich habe da letztens so einen Bericht drüber geguckt, dass zum Beispiel ein Herzinfarkt und sowas äh, bei Ärzten, bei, also bei einem männlichen Arzt, bei einer weiblichen Patientin oft nicht erkannt wird, weil die Symptome ganz andere sind als bei Männern. Und nach wie vor sind Autodummies oft auf eine Statur eines Mannes ausgelegt. Und ähm, der Airbag ist da auch nicht passend konfiguriert für weibliche Körper. Und das finde ich halt super krass. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, kann, können die Männer jetzt nichts für oder sonst was. Aber es ist mir einfach, vielleicht können wir das, wenn euch das interessiert, könnt ihr mal schreiben, können wir darauf auch noch mal näher Bezug nehmen, weil ich finde das halt krass. Du musst mal überlegen, wir sind im Jahr 2022 und bei der Packungsbeilage ist einfach ein Körpergewicht von 80 Kilo als, mhm. als ähm, Wert, mhm. als Skala so. Und das geht halt nicht. Mir ist schon klar, dass die jetzt nicht Tabelle A bis Z niederschreiben können für jede Körpergewichtsklasse. Aber trotzdem, ich meine, dass wir gerade was die Gesundheit einer Frau angeht oft noch sehr im Dunkeln tappen oder fehlinformiert sind oder nach wie vor zu wenig dazu irgendwie Bescheid wissen. Auch ne? Thema Zyklus, Thema Verhütung und so weiter und so fort. Und darum ist es mir so besonders wichtig, dass wir hier offen darüber sprechen, ohne Vorwürfe, ohne irgendwelche Schuldigen oder sonst was, sondern einfach diese Plattform hier von family zur Aufklärung nutzen, weil ich denke, es gibt da noch ganz viel, was wir nachholen müssen.
2: Ja, total. Ich, also ich habe das auch immer mal wieder ähm, so gehört in letzter Zeit, dass es, also da gab es ja auch wieder so viele Aufrufe, warum wird das bei Medikamenten nur bei Männern getestet und oft heißt es dann ja auch oder der Gedanke dahinter ist ja auch, irgendwo, ja, die Frau ist zu so zyklisch. Also der Zyklus wird dann so als Problem quasi gesehen, man, weil man weiß, bestimmte Medikamente würden dann vielleicht in einer Zyklusphase anders anschlagen als in einer anderen oder man bräuchte vielleicht sogar eine unterschiedliche Dosierung und das ist in dem Moment dann ja viel zu kompliziert. Also nehmen wir einfach den Mann, der hat ja keinen äh, Zyklus über den Monaten weg, der ist ja jeden Tag so ähm, von den Hormonen gleich und da ähm, ist es dann einfacher, das zu testen. Oder wir haben auch nicht solche Ausreißer drin wie ähm, ja, die Frau hat jetzt angegeben, die Nebenwirkung ist ähm, Erschöpfung oder depressive Verstimmung, aber es könnte ja auch sein, dass sie gerade PMS hat oder ihre Tage oder so. Und ähm, deswegen ist das ja, ja zu zyklisch für, für, das, für diese Studie. Und dass man da das so genommen hat, finde ich eigentlich total schade, weil man könnte das genau andersrum viel besser daran anpassen und dann vielleicht auch sagen, ähm, ja, das Medikament sollte man in der Phase anders benutzen als in der oder je nachdem, was man da vielleicht an Beschwerden hat, ähm, ist, ist das ganz anders äh, einzusetzen. Und ja, mit dieser Vereinheitlichung macht man ja genau das Gegenteil.
1: Darum ist es umso wichtiger, dass wir so tolle Gäste wie dich hier haben, Fiona. Vielen, vielen <lacht> Dank für deine Aufklärung und für dein Wissen. Und damit halt auch mehr Frauen darüber Bescheid wissen, über ihren eigenen Zyklus, über alternative Verhütungsmaßnahmen, Methoden, whatever oder generell einfach ähm, auch mit ihrem Partner darüber sprechen wollen, ist es natürlich wie immer ganz wichtig, dass ihr den Podcast teilt und eine kurze Fünf-Sterne-Bewertung. An dieser Stelle muss ich das immer wieder sagen. Und <lacht> ähm, ja, Fiona, magst du noch mal ein Wort dazu sagen, wie man dich erreichen kann, wo man auch ähm, deine Dienste in Anspruch nehmen kann, und ja, wenn es Nachfragen gibt, wo einfach ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir in Kontakt treten können.
2: Ja, gerne. Also man findet mich über Instagram. Das könnt ihr bestimmt ja auch nochmal verlinken. Aber ähm, der Name heißt da Zyklus-Gesundheit. Ähm, das ist da so mein Profil. Und da könnt ihr mich gerne anschreiben oder auch über den Link gehen und ähm, ja euch meine Angebote anschauen. Ich habe auch viele Story-Highlights, wo man ähm, da nochmal mehr Infos zu findet. Ähm, aktuell biete ich einmal so ein ausführliches eins zu eins wirklich an, wo wir individuell, je nachdem, was ähm, du dann auch quasi mitbringst als Zuhörer jetzt so, ähm, auf deine Probleme eingehen. Das heißt, du kannst da einmal deinen Zyklus eben kennenlernen und dich, ja, dir um, erstmal eine Analyse holen, wo, wo du stehst. Wir gucken uns genau an, wie dein Zyklus abläuft, was du vielleicht für Beschwerden hast um, und wie wir das Ganze in den nächsten Wochen verbessern wollen und schauen uns da eben dann ja, Woche für Woche unterschiedliche Themen an. Da gehen wir auch nochmal näher auf die Ernährung ein. Ich meine, das war heute auch nur so ein Rundumblick, was es da aber dann noch alles gibt. Schauen wir uns an, auch die Punkte Entgiftung. Wir stellen da einen ja, Mikronährstoffplan ein, um, wie du supplementieren solltest, was vielleicht Mängel sind, die bei dir ähm, vorliegen, und gehen da eben genau auf deine Gesundheit ein und schauen auch, wie du die Zyklusphasen vielleicht noch besser für dich nutzen kannst, wie du den Stress ähm, ja besser in den Zyklusphasen managen kannst. Und daneben biete ich dann auch immer noch so Einzelsessions an. Also wenn du jetzt gar nicht so komplette Beschwerden hast, die du gerne auflösen willst, sondern du möchtest vielleicht einfach nur meine Beratung zur Verhütung oder ähm, deinen Zyklus einmal analysieren lassen und besser kennenlernen, dann biete ich auch immer noch so an, dass man einfach eine Session buchen kann oder ja, mich da auch einfach kennenlernen kann und vielleicht sagt man erst danach, man möchte wirklich in eine längerfristige Zusammenarbeit gehen. Also das sind aktuell so die zwei Wege und ab und zu gibt es bei mir dann auch immer mal so Webinare, aber das kündige ich dann einfach an, wenn, wenn was ansteht. <lacht>
0: Ja, schön. Ähm, dann vielen, vielen Dank auch für dich, dass du heute dabei warst und an alle Zuhörer. Wir werden alles natürlich unten verlinken. Ihr könnt euch alles in Ruhe anschauen und Fiona dann kontaktieren oder ja, eins ihrer Coachings oder auch ähm, das ähm, Gespräch buchen, wie ihr das möchtet. Und Genau, ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir, Fiona, und auch bei den Zuhörern für eure Aufmerksamkeit oder dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Eher gesagt, wir sind jetzt hier nicht bei der Präsentation. Und ähm, genau, dann bis nächste Woche. Ja. Vielen Dank
1: und wir hören uns bald wieder. Ganz Schönen vielen Sonntag. Vielen
2: Danke auch für die Einladung, war total schön mit euch. <lacht> Danke dir, bis dann, ciao. Bis dann.